0: Nu ska vi läsa texten. Jag väljer den text som var för midsommardagen. Det är Matteus evangeliet 6 och vers 25. Och i biblarna är det sidan 681. 681. Och vi står upp som vanligt och lyssnar på texten. Matteus 6, vers 25. Därför säger jag er. Bekymmer är inte för mat och dryck att leva av- eller för kläder att sätta på kroppen? Är det inte livet medan födan och kroppen medan kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salom och all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvagan. Gör det därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter, men din himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er det för inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer, var och nog av sin egen plåga. Amen. Och så goda och sitt. Jag tror att vi är många som tycker om den här bibeltexten. Vi längtar efter den där bekymmelslösheten. Vi önskar att vi kunde leva i samma tillit till vår skapare som fåglarna och blommorna tycks göra. Fåglarna samlar inte in i lador utan fadern föder dem. Blommorna arbetar inte med de kläder som är skönare än Salomos- han som var en kung som överglänste på det sättet alla andra kungar. Och vi känner att det inom oss finns någonting som drar, en längtan att kunna leva i samma tillit till vår himmelske far. För är det inte så här att den här texten djupast sett frågar både dig och mig, vad för slags liv vill du leva? Och kanske vi måste göra frågan ännu mer personlig och fråga oss, var och en, vad för slags liv vill jag egentligen leva? För det finns risk att vi lever våra liv för ytligt. Att vi lever ett liv där vi dras åt alla håll. Vi tror att vi måste vara med på så mycket, att vi ska hantera allt, veta allt. Det gäller att vara uppkopplad, att få veta, jag får inget missa. Och det finns bilder och röster och budskap som drar i oss precis överallt, åt alla håll och kanter. Varför slags liv vill jag egentligen leva? Under allt detta som ständigt drar i oss finns en annan stämma. Djupt i vårt inre finns något som vill dra oss mot något djupare, enklare, fastare en djup Mot en djupare tillit. Och det som djupast drar oss här inne, det är Gud. Han vill dras närmare sig själv. Det är vår himmelske far, vår gode far. Som vill skapa tillit och frid i vår inre värld. Och om vi riktigt ska höra faderns stämma i vårt inre. Så tror jag att vi måste försöka släppa de där ytliga dragningarna. Och försöka bli stilla och lyssna. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. Som det står genom våra sånger. Det finns alltså ett liv på en djupare nivå. Ett liv som med denna världens sätt att se. Inte ger berömmelse eller rikedom. Eller att få vara med överallt. Men ett liv som är liv. Ett liv som är tillit till vår far. Och frågan står fortfarande kvar. Vad för slags liv vill jag egentligen leva? När det gäller böcker så håller jag på med just nu på med boken Jesus från Nazaret av Josef Ratzinger. Känner igen det namnet? Det var före påven. Och han har några goda stycken som handlar om Gud som vår far. Och jag kommer att väva in dem i min predikan här. Likaså tar jag hjälp av Magnus Malms bok som handlar om Bergspredikan. Det finns också insprängt i min predikan. Vi har ställt en inledande fråga. Varför slags liv vill jag egentligen leva? Vi fortsätter med att plocka upp två motpoler som finns i texten. Och de två sakerna är jagar och fadern ger. Egentligen handlar det om två sätt att leva. Först jagar allt sånt jagar hedningarna efter. Känner du igen dig i att jaga? Från det ena till det andra. Hedningarna jagar, läste vi. Enligt första Thessalonikebrevet står uttrycket hedningar för människor som inte känner Gud. Men vi måste också påminna varandra om att detta jagande... Inte är ett så okänt fenomen hos oss som kallas kristna. Också vi riskerar att hamna i detta. Att livet reduceras till de val som vi måste göra för stunden. Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ha för kläder på oss? Det har du tänkt idag. Vad ska vi åka på semester? Vad ska jag ha för mobiltelefon? Hur ska vi renovera köket? Vi riskerar att styras och jagas av de här ständiga valen och tappar det val och den riktningen som borde vara grunden i våra liv. Vi riskerar att leva som att Gud inte finns. Vi jagar. Vad blir resultatet av det? Stressnivån höjs. Vi glider mer och mer in i ekarhjulet. Det snurrar snabbare. Vi blir fokuserade på bristerna. Vi tänker, nu har jag inte hunnit det. Nu måste jag hinna det. Och i våra relationer riskerar vi att utnyttja våra medmänniskor för våra egna behov. Det är svårt att vara generös och givande. Den andra polen är, fadern ger. Det är att upptäcka att mitt liv är helt beroende av Gud- att han är min far och har omsorg av mig. Inte så att man blir passiv. Utan på det sättet att hela livet byter fokus. Och Gud kommer på rätt plats. Nämligen i centrum. Vad blir resultatet av det? Jo, stressen avtar. Man är inte rädd när det blir tyst. Man behöver inte ha något att ständigt pilla på. Inte ens telefonen. Man kan stå i kö utan att bli irriterad. Det blir mer tacksamhet över det jag har. Jag har faktiskt en bil. Även om den inte är lika ny som Ingvar Elapssons. Utan jag har en 2005-årsmodell. Jag har mat på bordet idag. Igen. Och även om att klippa gräs inte är världens roligaste. Så kan jag göra det. Och kan jag göra det så betyder det att jag kan gå och röra mig. Jag kan vara tacksam för det. Och man kan bjuda in andra till en gemenskap. Där personer man möter förhoppningsvis kan blomma ut ännu mer. Därför att jag själv är trygg i fadens tillit. Detta om jagar och fadern ger. Och på nytt kan vi ställa frågan, vad för slags liv vill jag egentligen leva? Så jag tänkte ta med lite om Gud som vår far, fadern. Josef Ratzinger, han säger att uttrycket fader, jag har aldrig tänkt så förut, men han säger så här, att det uttrycket fader, det rymmer hela frälsningshistorien. För det är ju på grund av Jesus och hans död och döduppståndelse som vi kan komma till Gud och kalla honom för vår far. Så om vi riktigt tänker oss in i detta med Gud som vår far så rymmer det egentligen allt. Så är vår far källan till allt gott. Gud är en god far. Jakob skriver Allt det goda vi får varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlarljusens fader. Och i Bergspredikan säger Jesus om fadern- till han låter sin sol gå upp över onda och goda- och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Och vi kan höja detta med faderns godigt ytterligare ett snäpp. Så här säger Jesus- om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor- Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Alltså vår far i himlen vill ge helig ande åt oss. Och tänk nu så här då. Att fadern är ju anden. De är ju ett. Och då måste det betyda att vår gode far vill ge sig själv åt oss. Han längtar efter att ge sig åt oss. Jag tänkte att jag i sommar ska läsa Frank Mangs memoarer på nytt igen. Jag har klämt en bok snart av de tre. Och ni som, som är yngre nu, som inte vet vem Frank Mangs var. Han var en, en evangelist i Finland, Sverige och Norge som betyder väldigt, väldigt mycket. Och många människor kom till tro på de möten han hade. Och så skriver han böcker där han utlämnar sig själv. Och man tror inte att det är sant att han som har kunnat tjäna Herren på det sättet har gått igenom så fruktansvärt mycket mörker. De är själavårdande alltså. Men i sin första bok skriver han med utgångspunkt från Saltaren 42 och där står det djupropa till djup vid dånet av dina vattenfall. Och tänk nu att i bakgrunden ligger detta att fadern vill ge sig själv åt oss. Och så säger Frank Mangs där att Guds väsens djup. Alltså tänk på att Gud, Gud har ett, ett djup i sig själva. Det kan inte mättas av enbart sol och regn och mogna skördar. Gud längtar efter vårt väsens innestam. Och så finns det ett djup i människan, i dig och mig, som inte enbart nöjer sig med Guds gåvor, utan som längtar efter Herren själv. Och skriver Frank Mans när djupet i Guds väsen får fylla djupet i vårt väsen, då blir det som det ska vara. Fadern vill ge sig själv åt oss och mätta vår djupaste längtan. Gud, vår far, han vill lära oss att vi ska lita på honom. Vi läser i texten att vi inte ska bekymra oss för maten. Men i samma kapitel lär Jesus oss att be bönen vår fader. Och där lär han oss att be, ge oss idag det bröd vi behöver. Vi ska alltså göra vårt arbete för att få mat och äta. Men vad Jesus vill lära oss, det är att allt först och sist kommer från Gud. Det är han som ger regn, det är han som ger solsken, det är han som ger växten. Alltså det Jesus vill bevara oss ifrån, det är från frästelsen att ta makten över naturen och utnyttja den. Han vill bevara oss från frästelserna att bli stuva i korken. För det kan vi bli om vi får för oss att det är vi som ytterst ordnar maten. När ytterst beror allt på en god far i himlen. Ja, det var lite om fadern, vår himmelske far som är en god far. Tacka Herren till han är god står det i Saltaren 118. Så vill jag i nästa punkt, bara, bara kort, skicka med en del av en mening som jag fastnade för i texten. Det är fyra ord. Er himmelske fader vet. Jag vet inte, men kanske någon behöver de här orden idag. Er himmelske fader vet. I texten handlar det om att far vet att vi behöver mat och dryck och kläder. Men jag vill gärna vidga det och, och säga att vår himmelske far har koll på allt han vet. Och kanske du finns med i gudstjänsten idag här som kämpar med något svårt. Kanske ett sjukdomsbesked. Kanske är det något med dina barn. Svårt på jobbet, svårt med ekonomin. Svårt att komma överens med någon. Och ja, du vet själv vad som rör sig i din tanke just nu. Och jag vill bara säga till dig. Vad det än är, hur du än har det. Du är inte ensam. Din himmelske fader vet. Han vet. Och så sök först Guds rike. Och det här handlar om att behålla fokus. Vi har sagt att Gud är en god far som ger oss goda gåvor. Och Nu gäller jag, tänker jag på, på goda gåvor i detta livet. Men det gäller att mitt i detta goda behålla fokus på det som är viktigast att söka Guds rike först. Någon säger så här Vi får inte vilseledas av livets goda så att vi förlorar det sanna goda. Och det fortsätter Och missar vi eller förlorar det jordiska goda då behöver vi inte gå mista om det verkligt goda som är Gud. Sök först Guds rike. Nu tänker jag på vår församling. Vi har mycket verksamhet i vår församling. Ibland kan jag fundera på vad av allt detta vi håller på med är intressant att syssla med. Och vad är nödvändigt? Det tror jag är en bra fråga att ställa sig. Vad är nödvändigt? Och om vi skulle banta ner allt och försöka komma fram till det som är allra nödvändigast i den kristna gemenskapen så tror jag vi skulle hamna här. Sök först Guds rike. Och om vi kommer fram till att detta är allra nödvändigast då är det ju viktigt att vi i alla våra verksamheter i allt vi gör verkligen har rätt fokusering. Att allt gäller Guds rike. Om jag bara tar ett exempel, våra goa grupper. Det är ju så lätt att hamna i. Är det städning nu igen? Och nu ska vi baka och nu ska vi vara här en fredagskväll för vi har missionskväll med gott käk. Och då tänker jag. Här gäller det att lyfta blicken och få rätt fokus. Att se att toaletten städar jag för Guds rikes skull. Kyrkkaffet fixar jag för Guds rikes skull. Servar på söndagen eller på fredagen det gör jag för Guds rikes skull. När du arbetar i Gåva-gruppen sök först Guds rike. Rätt fokusering. Vi har bönemånad i oktober. Under den månaden ska vi försöka ha bönevakt i andagsrummet en halvtimme varje kväll. Det kommer ut ett schema där, där man får anteckna sig efter sommaren sen. Det handlar om att söka Guds rike. Det är en speciell satsning med särskilda ämnen för bön men också möjlighet att själv lyssna till Gud. Men att söka Guds ansikte det gäller ju hela tiden. Här ligger enorma möjligheter och rikedomar. Och jag tror att när vi söker Guds rike först, när vi söker hans ansikte det är först då vi får den riktiga kraften att tjäna i församlingen och Guds rike. Det är först då vi kan räkna med frukt i vårt arbete. Och jag tror att här finns stora möjligheter. Och jag har en dröm och den är att vi i våra samlingar för bön skulle hitta ett mönster där, där vi alla känner att här kan vi vara med på vårt sätt. Och här vill jag vara med på mitt sätt. Att söka Guds rike först, det gäller allt. Alltså, häng med nu. Inte endast det vi kallar det inre livet, utan helheten. Det står i texten att vi ska söka Guds rättfärdighet. Det kan också översättas Guds rättvisa. Och då kan vi inte tänka bara insida. Det gäller allt i våra liv. Magnus Malm säger ungefär så här. att Förr var det mer så att man frågade vad Gud ville. Och så sökte man Guds vilja i en viss situation för att sen försöka följa den. Idag säger han. Är det mer så att vi går in i olika saker, projekt, bestämmer olika saker och sen ber vi att Gud sammelsinar det som vi har bestämt? Håll med om att det blir lite bakvänt. Nej, vi måste hitta tillbaka till att söka Guds rike först. Att fråga Gud först. Återfå tilliten till honom och lita på att han vet bäst och att han verkligen kan leda. Och det gäller allt, precis allt i våra liv. Och det gäller allt, precis allt i vår församling. Så vill jag bara ta med detta, att söka Guds rike först, att det är väldigt aktivt. Att det liksom handlar om intensitet här. Grundtextens ord här, med att söka kan översättas med jägarens sätt att spåra sitt byte. Sök, sök Guds rike. Sök lika intensivt som jägaren spårar sitt byte. Det är uppmaningen till oss. Ja, nu har nu inte jag fler punkter? Vi har talat om motpolerna jaga och far den ger. Vi har sagt lite om vår gode far. Vi har lyft upp detta att söka Guds rike först. Och nu när jag avslutar så kommer jag bara tillbaka till den fråga vi hade i början. Vad för slags liv vill jag egentligen leva? Herre helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.